0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast und heute das Thema in der Gründerwoche. Warum diese Woche ist Gründerwoche in Deutschland auf der ganzen Welt eigentlich, aber die deutsche Gründerwoche ist diese Woche und deswegen haben wir einfach mal ein Special gemacht. Warum? Viele Unternehmen planen ja oder viele Unternehmen, die mal Gründer waren, haben sich ja irgendwie durch irgendwas durchgebissen, sage ich mal so, nicht wahr? Die sind heute noch am Markt und es gibt aber viele und das sind rund 90 Prozent, die nicht mehr am Markt sind von den ehemals gegründeten Unternehmen. Und es gibt ja klare ich sag mal so Rahmenparameter, woran man erkennen kann, ob das vorne schon beim Start gelingt oder ob das ein Flop wird. Das mag hier und da ein paar Ausnahmen geben und Sie mögen es vielleicht auch anders sehen, aber... In den letzten 27 Jahren gibt es einfach mal so ein paar Checkpunkte, die wir in einer Checkliste zusammengefasst haben und die wir auch unseren Teilnehmern in der Gründerwoche, wenn wir so Präsenzseminare machen, auch immer wieder quasi zur Verfügung stellen. Das ist quasi ein Selbstcheck, bevor man eigentlich bei uns so in eine Beratung für eine Gründung und Startups kommen kann. Also diese Liste ist für Startup und Gründer, wobei wir das alles als Gründung betrachten, warum? Viele Startups sind ja... Einfach genau so wie eine normale Gründung, bloß halt meistens digitaler Technologie orientiert. Es gibt natürlich, wie ich so, Deep Dive Technik Startups, die sind vielleicht mit einer normalen Gründung schon deswegen nicht zu vergleichen, weil sie andere quasi Burn Rates haben, also andere Kosten im Monat, die runterbrennen und die vielleicht auch mit Investoren eher zusammenarbeiten. Aber das, was wir hier heute machen, das ist eine grundsätzliche Checkliste, die vor, quasi vor der Finanzierung, vor der Förder-Mittelbeantragung weit im Vorlauf, also quasi in der ersten Gedankenstruktur, wenn man sich mal überlegt, Mensch, ich will so etwas, ich will etwas gründen. So, und dann gibt es einfach eine Checkliste und das ist der Status heute, damit Sie wissen, für wen ist das ist Das ist für eine erste, ganz vorne, frontale gedanken quasi Gründercheckliste, um mal so das Gedankenkonzept oder auch das erste Schriftkonzept mal abzutesten bei sich selber. Sie können also mit diesem Podcast selbst entdecken, Mensch, wo habe ich da noch ein bisschen vielleicht Bearbeitungsbedarf? Also, das machen wir gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und das, was wir jetzt hier so an quasi Fragen auf die Podcast-Spur spielen, das können Sie mit Ja, Nein beantworten. Und es ist nicht so, je mehr Ja sie haben, desto besser, sondern es gibt auch ein paar Fragen, da wäre das Nein besser, aber das werden sie gleich schon beim Hören sofort verstehen. Also der erste Bereich ist eigentlich so die Objekteignung und auch quasi Gründereignung. Und es ist egal, ob Startup oder eine analoge Gründung, die Frage heißt, das ist auch oftmals bei Bankgesprächen so, also dieser Tipp ist wirklich hot, Verfügt der Gründer über die erforderlichen fachlichen Fähigkeiten beziehungsweise Qualifikationsnachweise zur Ausübung des beabsichtigten Gewerbes oder des freien Berufes? Also es ist ja für Wurst, in welchem Bereich Sie da gründen wollen. Die Frage ist, haben Sie da was drauf, expertisemäßig, oder ist das nur eine Gedankenstruktur? Mehr sage ich dazu nicht. Dann hat der Gründer betriebswirtschaftliche Kenntnisse und denkt er unternehmerisch. Ist eine zickige Frage, ich sage dazu nichts. Sondern Sie selbst beantworten. Das ist nur ja, nein. Bieten die privaten Lebensumstände dem Gründer Rückhalt? Verfügt der Gründer über ausreichende finanzielle Mittel zur Finanzierung der Gründung sowie des Lebensunterhalts während der Gründungsphase? Mhm. Ja, mal überlegen. Oder sind eventuell baurechtliche und oder auch ordnungsrechtliche Auflagen zu erfüllen? Aus Erfahrung kann ich Ihnen sagen, bei diesen ersten fünf Punkten, da fliegen schon viele aus der Kurve. Warum? Weil sie sich nicht selbstkritisch genug mal diese Fragen mit tiefsten Antworten selber quasi transparent machen. Kommen wir zum Bereich Markt- und Wettbewerbsverhältnisse. Dann fragt man sich, bietet das Angebot, und jetzt aufgepasst, des Gründers oder des Gründerteams hinreichenden Kundennutzen und ist es wettbewerbsfähig? Das heißt, gibt es Nachweise durch Produkttests, Kundenbefragungen, Konkurrenzvergleiche, Social-Media-Aktivitäten, die ich, glaube ich, schon zum tausendsten Mal erwähnt habe? Haben Sie eine LinkedIn-Gruppe, wo Sie es mal getestet haben? Facebook oder auf Xing? Okay, gibt es bald nicht mehr, aber... Also Xing schon, aber die Gruppe nicht. Und ähm, all diese Dinge, haben Sie der eigene, was ich, Telegram, WhatsApp, sonst was Gruppe, haben Sie irgendwas schon gemacht? Haben Sie Argumente, warum irgendjemand das kaufen sollte, was Sie da planen? Mal nachdenken. Und ich meine wirklich knallharte, trennscharfe Argumente gegenüber anderen. Nächster Punkt ist, besteht ausreichende Nachfrage für das Angebot des Gründers. Gibt es zum Beispiel ein Einzugsgebiet oder ist es deutschlandweit? Haben Sie eine Kundenpotenzialberechnung gemacht? Können Sie Kaufkraft darstellen von dieser Zielgruppe? Nicht von Deutschland, von der Zielgruppe die Kaufkraft. Die kann ja ganz anders sein. Wenn Sie Luxus-Ohren äh, äh, verkaufen wollen, dann ist das eine andere Kaufkraft, als wenn jemand sagt, äh, mir wäre es schon lieb, wenn ich vielleicht einen Tretroller kaufen könnte. Hinreichendes Interesse der Kunden vorhanden, ja, wie wollen Sie das beweisen? Naja, indem Sie zum Beispiel vorher schon mal ein paar Umfragen gemacht haben. Das ist planerische Vorleistung und ist nicht förderschädlich. Aber Sie merken, allein in diesen Punkten, wie weit sind Sie eigentlich mit Ihrer Gründung oder ist das noch alles so in der Fantasie- und Gedankenstruktur? Dann kommen wir zum Unternehmenskonzept. Deckt das Unternehmenskonzept alle für die Aufnahme des Geschäftsbetriebs relevanten Bereiche ab? Also termingerechte Einrichtung, Eröffnungswerbung, Social, also Offline und Online. Kundengewinnungsprozesse, sind die klar? Wie sie laufen, was das kostet? Wie lange das dauert, bis ein Kunde auch bezahlt? Oder brauchen Sie Präsentationstermine und dann erst kaufen? Oder brauchen Sie zwei Termine und dann erst kaufen? Oder gibt eine Ratenzahlung? Oder haben Sie eine planerische Vorleistung beim Kunden zu erbringen? Oder ist es besser, vielleicht noch einen Workshop beim Kunden anzusetzen, weil Ihr Produkt sehr teuer ist, teuer in Form von hochpreisig und der Kunde kauft vielleicht nicht sofort für eine Million Euro? Herstellung, Lagerung und Vertrieb der Produkte, wenn Sie ein Fulfillment brauchen, also einen Erfüllungsdienstleister, kennen Sie den, was kostet der, wie lange dauert das, Qualität? All diese Dinge. Und natürlich nicht zu vergessen, wie ist die Buchhaltung aufgestellt? Also wie kriegen Sie das Cash nach der Rechnungsstellung auch zurück? Haben Sie Mahnwesen, sind Sie da hinterher? Sind Sie stolz auf Ihr Unternehmen, dass die Kunden auch schnell bezahlen müssen? Das ist ja etwas, was Sie vielleicht nicht so oft gehört haben, aber ich kenne viele Unternehmen, die lassen so Rechnungen drei, vier Wochen liegen. Das geht ja gar nicht. Und er wurde so, ja, wir machen nur einmal im Monat Buchhaltung. Und dann sage ich, das ist äh, old school. Das können Sie nicht bringen heutzutage. Sie brauchen einen cash a Tisch in Ihrem Konto. Oder nächster Punkt. Weist das Konzept des Gründers Schwachstellen, Unstimmigkeiten oder Lücken auf? Das kommt bei fast allen vor. Warum? Wenn wir das sehen, sehen wir natürlich immer Lücken. Warum? Wir haben das schon gesagt, zigtausendmal gemacht und wir können jedem Gründer natürlich sagen, hey, da müssen wir Aber das ist ja der Sinn der Sache, dass sie sich Beratung holen, um die Lücken aufzudecken, damit es eben nicht zum Crash kommt. Die meisten Gründer, die kaputt gehen, haben es alleine gemacht ist nachweislich, ist nicht von mir. Es gibt zig Gründerberater in Deutschland, die das schon oftmals in Studien veröffentlicht haben. Eine Gründung ohne Gründerberater, der professionell Gründungsberatung macht, ist einfach mal fahrlässig. Also selbst ohne Gründerberater arbeiten, kann ich nur von abraten. Die müssen ja nicht uns fragen, aber nehmen Sie sich einen Profi und geben dafür Geld aus. Warum? Der macht ganz viel Schmerzen weg, die Sie gar nicht mehr erreichen. Weil ohne Gründungsberatung wird es auf jeden Fall schmerzhaft. In der heutigen Welt, Kriegen Sie das sonst nicht mehr richtig gebacken. So, dann erscheint die Unternehmenskonzeption durch den Gründer und eventuelle Mitarbeiter auch umsetzbar. Dann sprechen wir mal zum Thema Wirtschaftlichkeit. Und zwar, wenn Sie noch keine Planung gemacht haben, fällt das natürlich sofort auf die Füße, aber wenn Sie eine gemacht haben, und das können auch nur rohe Zahlen sein, auf dem weißen Blatt Papier, es muss nicht schön aussehen, aber führt die Ergebnis- und Finanzplanung unter den Gesetzten Annahmen zur ausreichenden Kapitaldienstfähigkeit? Es gibt viele, die sagen, ja nur keine Gedanken gemacht. Ich sage ja, wenn Sie keine Gedanken über die Tragfähigkeit gemacht haben, wie wollen Sie ein Geschäftskonzept umsetzen? Warum? Vielleicht sind Ihre Preise zu tief, der Einkauf zu hoch. Das können Sie auch ganz oft mal so bei dem Thema vielleicht so, naja, Höhle der Löwen ist ja das beste Beispiel, die Plattform äh, der Wahnsinnigen, sage ich immer. Da sind ja Unternehmer- und auch Investorengespräche, da fragst du dich echt, in welcher Klasse haben Sie die Schule verlassen? Warum? Da wird gar nicht mehr nach Einkauf, Verkauf gefragt. Ich weiß, wir sehen im Fernsehen nur einen Ausschnitt. Aber die haben die Zahlen selber nicht drauf. Das heißt, die Gründer, die da Geld haben wollen, kennen ihre Preise nicht. Einkauf, Verkauf, Fulfillment. Da geht auch kein Investor rein. Und eine Förderbank sowieso nicht. Warum? Das Risiko ist viel zu groß. Wenn Sie als Gründer die Sachen nicht auf dem Tisch auswendig können, alle Zahlen taten. Also das ist das Minimum heutzutage. Ja, das kann ich nur empfehlen, weil sonst wird das gar nichts. Dann nächster Punkt. Sind die gesetzten Annahmen realistisch und entsprechen sie der erwartenden Entwicklung des Unternehmens? Wie testet man das? Naja, indem man einen Profi fragt, der das schon tausendmal gemacht hat. Zum Beispiel, warum? Der kann die Zahlen ja ableiten gegenüber anderen erfolgreichen Projekten. Dann haben den einen realistischen Ansatz. Das heißt nicht, dass der begrenzt ist. Er soll realistisch in Bezug zu anderen Sachen sein. Vielleicht ist es ein bisschen verrückt, kann auch sein. Aber ohne quasi Rahmenparameter zu Vergleichspositionen wird das auch nichts. Sie müssen ja mindestens sagen, das ist gut, das ist schlecht. Also, das müssten Sie sagen können. So. Und, äh, sind den Kunden, die mit der Gründung, also sind Ihnen, dem Gründer, mit der Gründung verbundenen Risiken bewusst? Ne? Rückzahlbarkeit von Krediten. Was ist beim Scheitern? Hat er Angst? Schafft er das wirklich? Auch mental? Oder ist das nur so eine Flop-Idee? Weil einige gesagt haben, wir müssen mal gründen. Ja, ist ganz on vogue jetzt. Ist das ein Trend? Wir müssen alle mal gründen. Nein, müssen Sie nicht. Wenn Sie keinen Bock auf Gründung haben, lassen Sie die Finger davon. Warum? Das ist unternehmerisches Wachstum geplant mit einer Gründung, da sind sie Unternehmer, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen oder Unternehmerin. und dementsprechend haben sie Verantwortung für Mann und Maus und, und für Frauen und für, für alles und dementsprechend muss das auch dementsprechend im Kopf richtig verankert sein. Und äh, haben sie überhaupt Bock, das auch als Vollexistenz zu führen und nicht nur ein bisschen rumzuspielen? Das ist ein riesen Checkpunkt bei der Ernsthaftigkeit der Umsetzung von Unternehmen. Da gibt es noch zig Punkte mehr, die wir haben. Aber diese ersten, so ungefähr sind das 12, 13, 14, 15 Stück, die schaffen schon einen Filter, um ihn darzustellen, Mensch, das sollte ich nochmal hören, also nochmal von vorne diese Podcast-Folge hören, wo Sie da als Gründer selber stehen. Und wichtig ist, es ist Gründerwoche diese Woche in Deutschland und Sie kriegen auf verschiedensten Plattformen Hilfestellung als Gründer Nutzen Sie die, die ist dann auch teilweise gebührenfrei. Wir haben alleine eine ganze Playlist auf YouTube, nur für Gründer und Startups. Da können Sie sich stundenlang gebührenfrei beschäftigen, auf was Gründer zu achten haben. Und das kann ich Ihnen auch nur empfehlen. Und dann natürlich dieser Podcast, der hat ganz viele Gründerthemen. Unsere Blogseite bei www.federkonsult.com hat ganz viele Gründerthemen. Was sind äh, K.O.-Punkte? Was sind Hilfestellungen? Wie muss ein Businessplan aufgebaut werden? Allein diese Themen sind auf allen unseren Medien gebührenfrei zu erhalten. Also es kann nicht sein, dass Sie nicht wissen, wie Sie sich ordentlich vorbereiten müssen, damit Sie viel Spaß und Erfolg in Ihrem Leben, in Ihrer Gründung und mit Ihren Leuten haben, alleine oder im Team. Auf jeden Fall nutzen Sie diesen Content und dementsprechend wünsche ich Ihnen viel, viel Erfolg. Hier war der Kai Schimmelfeder und eine fantastische Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.